0: Um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos de cabeça inchada. O Santos perdeu agora há pouco para o Palmeiras na final da Copinha 4 a 0. Obviamente uma derrota muito feia, muito triste, com 15 minutos o jogo já tinha acabado, 3 a 0 para o Palmeiras. Eu sou o André Amaral, estou hoje com o um time completo aqui, Bruno Bichers, Bruno Gilfrida e Isabel Nascimento, que participou da nossa live do GE. É, e foi muito difícil realmente para qualquer Santista acompanhar aquela partida, mas é, tentando recuperar o, o orgulho que nós temos que ter de ser Santistas, acho que o Santos fez uma campanha bem boa na Copinha, é, lembrando que um ou dois, será dois ou três anos atrás o Santos foi eliminado pelo União de Mogi na primeira fase, foi um negócio horroroso. É, e, e pelo desmonte que a base sofreu nesses últimos anos, chegar à final foi bastante interessante o time que mostra alguns jogadores que se não são craques, se não são nenhum Neymar, aparentemente são jogadores que podem contribuir com o futuro do Santos, então eu, eu assim obviamente bastante triste, bastante triste pela derrota, mas também feliz pelo desempenho do Santos e por ver que o Santos está dando mais um passo para se reerguer de tanta coisa que foi feita com o clube nos últimos anos e acho que essa campanha na Copinha foi mais esse passo. Mas foi triste, né, Isabel? Começando com você, a maior e maior youtuber santista de todos os tempos. Foi difícil ver esse jogo, né?
1: Olha, Mara, eu acho que você é muito sentimental. É, Para <risos> mim foi muito tranquilo. Eu acho que, brincadeira, é, já falar boa noite estou até confusa. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Foi muito difícil, ainda bem que ninguém tá vendo, que eu tô com a cara de choro até agora, é, porque assim, é o que eu falo, né, a Copinha ela é mais que um campeonato, são sonhos, né, é diferente, é claro que a gente, ó, oh, meu Deus do céu, né, é comparável uma Libertadores, mas a gente sabia que dali a pouco um Veríssimo, um Luan Pérez iria para times grandes, né, seguir uma carreira mas ali você tá com meninos, que às vezes é aquele jogo é o jogo da vida, e assim, sabe, são histórias, é muito maior, assim, é diferente o sentimento da Copinha, não tô falando que é, é, é tão maior do que uma Libertadores, menor, não é isso, é diferente, é diferente porque Santista se envolve, eu acho que dá vontade de olhar, assim, a gente sabe que o mérito do Palmeiras e tudo isso, mas ele, o carinho que a gente tem com a base, ninguém tem, talvez, Fluminense, talvez outros times que já tinham essa ligação, mas assim, a gente tem um o cantista, tem um carinho muito especial com a base. E foi muito difícil o jogo de hoje, sim. Mas eu acho que a gente tem que lembrar que foram nove jogos, uma derrota, são seis vitórias e duas passagens nos pênaltis com boas batidas, né? o Santos a gente sempre reclama que não passa nos pênaltis, não sabe cobrar pênalti, tem muito mais coisa positiva do que negativa, sim, foi uma final, como a gente falou na live, controversa, muito complicado esse Allianz Parque ser colocado como o palco dessa final, não deve ter sido fácil entrar num jogo com a piada nas suas costas, com um monte de coisa para você sustentar e ainda 30 mil, de 30 mil palmeirenses gritando na sua orelha. Então, é muito além de, de, dessa, dessa final, a gente tem que pensar com o campeonato inteiro e por ser um campeonato inteiro, eu estou muito orgulhosa do que os nossos jogadores fizeram.
0: Muito bem, Bruno. Eu esteve no, 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 no... Eu falava no Pacaimbo, é tão acostumado com é <risos> a final da Copinha do Pacaimbo. Eu Exatamente,
1: Pacaimbo. esse é o grande problema. Exatamente,
0: né? <risos> Esteve no Allianz Parque, Bruno Gilfrida e, e me fala aí Como é que você viu lá de dentro essa, essa demolição do Santos Com menos de 15 minutos Da forma como aconteceu
2: Cara é... Primeiro é um prazer estar aqui com vocês Apesar do clima não ser dos melhores Mas é... Não sei se pela TV Passou a mesma impressão assim, Mas a impressão é que era um time profissional Contra um time sub-17 assim, Sub-15 O Santos não conseguiu jogar, não é que pô, o Santos tomou um contra-ataque, tomou o primeiro gol, tomou o outro, tomou o segundo gol, ou o Palmeiras fez uma baita pressão assim nos primeiros minutos e fez os gols e tal, não, o Palmeiras jogou como quis, fez o que quis, o Santos não teve nenhuma combatividade, nenhuma intensidade para tentar impedir que o Palmeiras... É, fizesse os gols. A marcação pelo lado direito foi muito ruim e talvez o técnico do Palmeiras tenha é, estudado essa deficiência do Santos, já que o titular da posição está machucado o Sandro. Então, assim, o Santos teve muita dificuldade, a gente vai falar mais desse jogo, mas eu acho que o, o de lá do estádio, o que eu mais senti diferença, diferença assim, foi uma discrepância muito grande, foi a questão da intensidade. O Palmeiras jogou numa rotação completamente diferente do Santos, é, parecia que eram jogadores profissionais de 25 anos, jogando contra meninos de 15, o Santos... O Santos não ganhava uma dividida, não ganhava nenhuma segunda bola, não ganhava nenhuma bola no alto, não ganhava na corrida, não ganhava no jogo de corpo. Então, assim, o Santos não conseguiu jogar. Acho que talvez esse seja o melhor resumo da partida. Assim, o Santos não jogou hoje.
0: É verdade. Bruno Gutierrez, assim, é... obviamente com aquele começo trágico que a gente teve do jogo com 3 a 0 muita gente soltando as cornetas ali na na Santos Twitter e, na, e na, nos grupos de WhatsApp, já jogando aquele ah, ninguém desse time presta, é um time todo fraco, não sei o quê, e aí eu, eu, eu ali tentando fazer a voz da, da razão, falando, olha, eu acho que o time não, é, não, não merecia o, o, o incensamento que rolou durante essa semana, aí de, de achar que tinham vários craques, etc, mas tem vários jogadores ali que assim, também não é um time nota 4, sabe? Acho que é um, um time que vai evoluir, que tem muito espaço para evoluir, tem vários jogadores bastante jovens. O próprio Jair, hoje, que ficou perdido no primeiro gol, um zagueiro de 16 anos, 16 anos, é bom te lembrar disso. E vários outros jogadores que tiveram atuações, em, assim, grandes contra adversários importantes na Copinha, do jogo contra o Fluminense, contra o América, contra a Ferroviária, foram, foram atuações interessantes. No, no final das contas, Bruno Gutiérrez, qual o balanço que você faz desse, desse time?
3: É, bom dia, boa tarde, boa noite, André, Bel, é, meu xará, Bruno Jufrida, todos nós que nos ouvem aqui no Je Podcast. Bom, André, cara, o balanço é que fica é a evolução desse time. Porque se você pega o Santos é, em dezembro, com mudança de técnico, o Helder assumindo o comando do time duas, três semanas antes do início da competição. É, dando ali a sequência do trabalho do Thiago, mas também impondo coisas novas. É, ninguém esperava muito desse Santos, o Santos não entrou como favorito a chegar numa final de Copinha, talvez nem a chegar numa semifinal, numas quartas, a gente esperava que o Santos pudesse passar da primeira fase e tal, mas quando chegasse no mata-mata, que o Santos não iria tão longe quanto foi. Então a maturidade de, desse elenco, a forma como o elenco se comportou durante toda a competição, é uma coisa que fica como um legado e como uma coisa boa. né É um time que foi crescendo jogo a jogo, que foi mostrando um entrosamento, que foi mostrando bons nomes que podem até futuramente ser utilizados pelo técnico Fábio Cariri, como o próprio Ruan como o Lucas Barbosa, como o Ed Carlos, que... É, ganhou a vaga no time na segunda partida e começou a, a ir muito bem, deu uma outra cara para aquele meio de campo do Santos, né, com o Juan assumindo a função de 9. O Lucas Pires, na lateral esquerda, é um outro jogador que foi muito bem. O próprio Jair Paula, que você citou, André, é um jogador, como você disse, de 16 anos e mostrou ali que tem uma técnica que sabe não só marcar, mas também sair para o jogo, quebrar a linha, é uma, uma postura diferente né, para o defensor. Então, assim, na a gente não pode avaliar o que foi o Santos na Copa São Paulo por uma final, é por apenas esse jogo. Eu acho que avaliando no contexto geral do Santos na competição, tem talentos, tem joias a serem lapidadas, como Wesley Patati, por exemplo, no o próprio Jair, e tem aí um trabalho que dá para ser para crescer, que dá para ser melhor trabalhado. Que a gente vai ver o que o Santos vai fazer aí daqui para frente, né, na, nessa sequência de temporada do time sub-20. Agora, como o Jufrida falou, o Santos não jogou. A gente esperava o Santos, durante o campeonato inteiro, jogou com uma marcação alta, uma pressão na saída da bola, sufocando o adversário para retomar a, a, a posse de bola e sair para o jogo. O Santos não fez isso em nenhum momento da final contra o Palmeiras, o Santos jogou recuado, chamando o Palmeiras para o seu campo de, de defesa e a lateral direita, infelizmente, foi o ponto mais fraco do time, o Andrei ali não é lateral direito, ele é um atacante improvisado na função e por ali o Palmeiras conseguiu achar o caminho do gol muito rapidamente o Andrei sofreu muito acabou sendo substituído no segundo tempo e no final do jogo, ali quando estava na fila para receber a medalha, a gente pôde ver na, pelas câmeras da TV Globo o, o quanto ele chorava ali abraçado com o Pedrinho, com o lateral esquerdo, que também entrou no segundo tempo. Então são meninos que também sentiram bastante o peso dessa final dentro da casa do adversário, com 20, mais de 20 mil torcedores e tudo mais. E eu acho que a gente não deve avaliar o Santos só pelo que foi essa partida final. Eu acho
2: que avaliar a final... é assim são acho que dá para é, é isso que você falou né o tipo assim a gente tem que avaliar a final claro porque pô é, chegou na final né se não se tivesse perdido para América a gente não avali, avaliaria a final mas chegou na final então a gente tem que avaliar mas o a partida final não é não diz tudo né acho que é, o que foi o campeonato diz um pouquinho mais são mais jogos e tal é a final tem muita coisa envolvida é, mostra, claro, que esses meninos talvez não estejam tão prontos quanto as outras partidas é, talvez estivessem dizendo, né, como a gente talvez achou por causa das outras partidas, mas não apaga o que esses meninos fizeram durante a competição. Eu acho que, pô, tem, tem nomes aí que podem ajudar muito o Santos. Talvez essa final sirva também para colocar um pouco de pé no chão, assim, né? Pra, uhum. pra torcida parar de achar que tem 10 gansos e, ou 10 neymares aí nesse, nesse time, né? Que talvez não, não seja esse o cenário. Já tem três raios e não sei o quê, e aí volta aquele papo de... É... de novo,
0: vamos devagar,
2: mas, mas... A, a gente viu hoje contra um time melhor estruturado, né? melhor fisicamente e tudo mais, que o cenário não é bem esse, né? Eu acho que, pô, o fato de ter jogado no estádio do Palmeiras, com a torcida do Palmeiras, claro, faz diferença, são meninos e tal, tudo acaba se potencializando muito mais, da mesma maneira que eu acho que é, jogar só com a sua torcida pesa muito mais a favor de um time sub-20 do que no time profissional, eu acho que os meninos acabam sentindo mais, tanto para o bem quanto pro para o mal e os jogadores do Santos claramente pareciam sentir isso, mas pô, não é para tanto, né? Acho que não, não dá para a gente colocar tanto, é, é, tanta força assim, né? Tanto valor nessa questão do da casa do Palmeiras. Tudo mais, eu acho que a questão hoje foi mais futebolística mesmo. O Palmeiras jogou muito mais, é, o Santos praticamente não entrou em campo.
0: E acho que para encerrar esse, esse assunto base, a gente depois falar. sobre Paulistão, né, final da manhã que começa Paulistão já com o Santos em campo, ele já começou, né? começou no final de semana, é... eu vi o, o Edu Dracena dando uma entrevista na semana passada, não me lembro para quem acho, que para o UOL, e ele dizendo que é, promoveria também mudanças na base do Santos, o Santos vem passando por muitas mudanças desde o ano passado, desde a chegada do Edu Dracena, o que, que vocês, Brunos, esperam para... Pra... O que o que Pedro Dracena pode trazer até de, da experiência que ele veio do próprio Palmeiras, né? de, de estar no Palmeiras até seis meses atrás? O que, que vocês conseguem imaginar? Ou se ele já deu pistas? Até o próprio trabalho do Helder, mesmo, que foi bastante questionado. O que, que dá para pensar desse, desse Santos base para 2022?
2: Pode ir, Chará, pode ir. Já falei bastante nesses primeiros minutos aí de podcast. <risos> Olha, o que dá para esperar, André é que o Dracena
3: comece a efetivamente pôr a mão na massa em relação à base. Né? Ele fez uma mudança emergencial, já sentia que o Thiago não seria o nome ideal para comandar o time sub-20, mas como ele e o Guilherme Lippes disseram na entrevista coletiva que eles deram agora no início da temporada, eles primeiro estavam entendendo o clube, entendendo qual era a cultura, como funcionavam os mecanismos dentro do clube, antes de realmente é, partir pra, pra, para as mudanças. Acredito que agora, é, passada a Copinha, que era a competição ali mais importante né, nesse início de temporada, que ele vá sentar com, com o Lipe, com o Felipe Gil, que é o gerente da base, e definir novos processos dentro do clube. A, por exemplo, a manutenção do Helder não é uma coisa garantida. É, eu vi já muito torcedor do Santos no Twitter indo pedi é, pedindo para o Dracena ir atrás do Wesley Carvalho, que era o técnico sub-20 do Palmeiras, saiu em agosto do Palmeiras, e que é o técnico que montou é, esse grupo campeão sub-20. Né? Então, assim, tem uma certa insatisfação sobre o trabalho do Helder, tem que avaliar aí é, como vai sendo desenvolvido o trabalho da base desde o Sub-11, Sub-13 até o profissional, mas acredito aí que já nos próximos dias, próxima semana, a gente já tenha novidades em relação à, à base e ao que o Dracena pensa para a base efetivamente.
0: É isso, então. Fica aí, o, o apesar de tudo, parabéns para todo o elenco santista é, pela campanha. E achei muito bacana também a, a, assim, a reação dos do jogadores do Santos após o, o fim do jogo. Foram lá, receberam as medalhas, levantaram a taça de... de de vice-campeão, e é isso aí, tem que ter orgulho e vamos, bola para frente. E, e André, Eu acho que ninguém, ninguém ah,
2: imaginava, né, que esses meninos iam chegar lá, serem vice-campeões. Eu acho que, pô, a gente também precisa parar um pouco com isso, né, que é nos últimos anos, final da Libertadores, pô, ninguém imaginava e tal, que legal, fomos vice. Pô, final do, da Copinha, pô, ninguém imaginava, beleza, fomos Sim. vice. Eu acho que isso mostra um pouco do nível que chegou o Santos, né, que, pô, é... Tem alguns torcedores se contentando com o cenário do vice-campeonato. Ah, não, pô, beleza, perdemos, não é legal e tal, mas ninguém imaginava chegar na final, né? Não dá para o Santos se contentar com isso, né? Acho que uhum. chegar na final tem que lutar de, de igual para igual com qualquer time, e... né? ainda mais com o rival.
1: Outra coisa também, dentro disso que o Bruno falou que é muito interessante, eu acho que é também parar de desacreditar, entendeu? Chega. É, pô, do exato. mesmo jeito ah, que pô, você tá falando legal, já chegamos
2: na final, beleza, agora é. o cara tá, tá de boa pô, então jogar o mesmo
1: jeito de, de jogar pra ganhar é parar de deixar, falar pô, mas no começo a gente não, não pensava então bora acreditar, bora quebrar a cara porque assim, no fim a gente tá quebrando a cara da mesma forma o torcedor tá quebrando a cara acreditando ou não acreditando no fim eu senti o que eu senti agora se no primeiro jogo da Copinha eu tivesse tatuado na minha testa campeão da Copinha, seria meio inconsequente mas eu estaria, eu tipo, exatamente sofrendo da mesma forma então, eu acho que vai para o cientista parar de não acreditar, acreditar mais, porque parece que quando a gente não acredita, dói menos. E não, dói igual. Só que se você acredita o tempo todo, você tem uma torcida do seu lado. E não uma torcida falando, putz, que bom, pelo menos a gente fez um gol. Não, não é pelo menos a gente fez um gol, pelo menos a gente ganha. Então, por isso que eu acho que agora, até emendando o próximo assunto, é entrar para o campeonato paulista, bora ganhar o paulista. Somos o último grande a ganhar esse título. A gente não está entrando para mostrar que a gente não é quarta-força. A gente tá entrando porque a gente tem capacidade de ser, a, a entre mil aspas, primeira força que tem capacidade de ganhar o Paulista. Então, acho que é um pouco desse posicionamento de cansado. Então, você contrata o Goulart, você renova com o Marcos Leonardo, você contrata o Bauerman, para você falar, não, não, mas pelo menos a gente, aquele jogo contra a Ferroviária, a gente fez 3x0. Não, é mais do que isso, é para sonhar maior, porque como a gente tá vendo quebrar a cara, é igual, acreditando ou sem acreditar.
0: É isso, então vamos mudar de assunto, e eu estava aqui lendo agora há pouco a matéria escrita pelo Bruno Gilfrida hoje de manhã, falando do time principal do Santos, que estreia nessa quarta-feira, 19 horas, contra a Inter de Limeira, jogo exclusivo da HBO, vamos dar o serviço aqui para o torcedor santista, porque esse jogo vai ser só na HBO, se você quiser acompanhar no GloboSport.com, estaremos aqui com o nosso tempo real, super bem abastecido por todo mundo. É... E o Bruno Gilfrida projeta a escalação do Santos com João Paulo Velasquez, de novo, esquema de três zagueiros, né? como no ano passado, Velasquez, Luiz Felipe e Bauerman, Marcos Guilherme Camacho, Anocelo Pirani e Lucas Braga, Ângelo e, Leo, e Marcos Leonardo. É... Emendando nisso que a, que a Bel falou, é... talvez esse time que a gente ac que acabou de escalar aqui, que o Gilfrida citou, não seria um time para brigar pelo título mas temos uma série de problemas que fazem com que o Carille tenha que escolher esse time. E aí acho que o, o Gilfrida e, e, e o Bruno Gutierrez podem falar um pouco mais de todas essas questões que o Santos vai ter no começo do campeonato, inclusive sem as suas duas principais estrelas, por assim dizer, que são o Marinho e o Ricardo Goulart. É, mas ainda assim é um time interessante, né, o, o, galera? O que vocês acham?
2: Cara, eu acho que é um time Bom, assim, acho que a gente também tem que parar, como a Bel falou, né? Ah, o Santos e tal, time é ruim. Eu acho que o, time, o Santos montou um time bom para essa temporada. Ainda tem os garotos da base que podem subir. É, como a gente também falou, não é porque perdeu para o Palmeiras que nenhum deles mais serve. Tem diversos garotos aí que podem subir para completar o elenco do Santos, o próprio Lucas Pires, o Juan, no ataque. Eu acho que o Sandro O, o lateral direito. de lateral
0: que a gente está subindo, cara.
2: Então, assim eu acho que é, o time do Santos pode não ser top 2 do Campeonato Paulista, mas tá ali, assim, tá perto do top 4 ele top 3, top 4 sim porque, né, mas pô, acho que por exemplo, o São Paulo, se você pegar o elenco do São Paulo, o do Santos não deixa, não, não tá atrás, assim uhum. se você pegar peça por peça de time titular, eu acho que a grande maioria vai ficar com o time titular do Santos então, pô, a zaga se reforçou o Bauerman é muito bom jogador, o Velázquez vai a segunda temporada, mais adaptado os meninos que no ano passado ainda estavam na primeira ou segunda temporada, como o Sandri, Ângelo, é, já vão para uma temporada é, mais madura de todos eles. Então, assim, eu acho que o time do Santos do ano passado para esse melhorou muito. Mesmo sem tantas contratações, é uma evolução muito grande. E você, e, Gutiérrez?
3: Então, e também vale destacar que dessa vez o Santos conseguiu ter uma pré-temporada, né? O que a gente hum. não teve. No ano passado, por causa da pandemia e aquela coisa de uma temporada emendando na outra, o time principal, né digamos assim, ganhando férias para poder voltar a tempo de disputar pré-libertadores, então era um calendário apertado e uma temporada emendada na outra. Eu acho que dessa vez a gente começa com um técnico que já vem da temporada passada, então que já tem ali uma ideia de time, não é que nem o Olan, que chegou para conhecer o elenco ainda, antes de definir algumas coisas. E você tem os jogadores tendo essa, essas três semanas para se preparar melhor fisicamente, para ganhar condicionamento, para entrosar. Então acredito que o Santos deva mostrar já uma evolução em relação ao que foi no início de temporada do ano passado. É, é um time que já se conhece, tem ali uma espinha dorsal montada pelo, pelo Fábio Carilli, e que deve não ter tantos sustos quanto foi no, no Paulistão de 2021, né, para alegria ou pelo menos alívio, do torcedor santista. Mas eu acredito, assim como, como Abel Abel é, principalmente comentou, que o Santos às vezes tem que pegar essa coisa, é, o Carilli né, principalmente, pegar essa coisa de tratar o Santos ah, como quarta força, a, a pessoas, é, acho que se não me engano foi o PVC que colocou o Santos até como a quinta força porque o Bragantino é, tem um trabalho sendo desenvolvido aí há muito tempo pegar essa coisa e usar como motivação né? acho que se não me engano, não sei se foi o Carilli que fez isso no Corinthians quando chamaram o Corinthians de quarta força e usou isso como combustível é pegar essa coisa de colocar o Santos como o quarto, o quinto é, quinta força do, do Estado para dar uma resposta também, para mostrar que também tem condições de estar ali, de brigar pelo título, de ser campeão. É, como o Jufrida disse, esse time do Santos não é um time fraco, é um, é um time bom, não é um time ruim, se reforçou de uma maneira interessante. E agora é mostrar isso que tem sido feito nos treinamentos em campo e, e dar um pouco de resposta também para o torcedor, né, que quer é sair um pouco dessa coisa que foi... 2021, de só lutar para não cair e terminar no meio da tabela, já tá muito bom, né? Acho que tem que pensar
0: um pouco mais do que isso. É, e, e eu, olhando para esse time titular, que pode ser o titular do Santos amanhã, eu, eu espero que o Santos vença, assim, eu, eu tô esperando o um campeonato, o um início de campeonato sem sustos, assim, nada comparado com o que a gente teve no ano passado, em que a gente terminou a primeira fase do Paulistão ali, brigando para não cair. É, mesmo, assim... E a eu... olhar dessa
1: forma, né, Amaral? Se a gente Sim. não brigar para não cair... É parar de olhar o Campeonato Brasileiro como, putz, não caímos. É parar não, de olhar não. o Campeonato Paulista como, nossa, que coisa de louco, a gente não caiu no estadual, né?
0: Uhum. Sim, acho que, acho que o, 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 assim, o próprio presidente Hueda, em todas as suas, assim, entrevistas, ele fala que o Santos está num processo de, de renascimento ali, né? E, e ele fala que é, é, é ano por ano, assim. A gente teve um 2021 terrível, né? Que foi um dos piores anos da, da história do Santos a ideia é que 2022 seja um pouquinho melhor, e ele já falou, até ele falou uma frase meio, meio polêmica, que ele disse que se a gente sobreviver a 2022, 2023, vai ser muito maneiro. Pô, a gente não quer só sobreviver em 2022, não quer fazer campanhas maneiras, quer ver o time jogando bem, e acho que a própria contratação do Ricardo Goulart nesse começo de ano foi um, um, um alento para a torcida, assim, né? Paulo Santos fez uma grande contratação maneira, bacana, planejada, que se encaixa no que o time estava precisando, então estou animado, queria até, eu, tava, eu, eu, eu já falei algumas vezes aqui, eu moro no Rio, botar estar em São Paulo no fim de semana, queria muito ver o Santos e o Botafogo na, na Vila e levar meu filho, que nunca foi a Vila Belmiro, me pediu várias vezes já para ir, mas eu, fui, eu descobri que o sócio rei só aceita um ingresso por pessoa nesse fim de semana para o jogo, por conta da, da limitação ainda de 70% da capacidade, então eu não consigo comprar dois ingressos, vou deixar, deixar para a próxima. Mas estou empolgado para ver o Santos amanhã, estou empolgado para ver esse começo de Paulistão, acho que tem, tem vários pontos positivos, o Santos manteve praticamente completa a base do ano passado, ninguém saiu, apesar do nosso, nosso pânico ali em relação ao Marcos Leonardo, ele tá de volta, continua jogando, e eu tô animado, vamos ver se o time em campo vai ser é, interessante como foi, foi esse começo de ano para o Santista, que foi um começo de ano muito bom, apesar desse 4 a 0 de hoje para o Palmeiras, mas foi um começo de temporada que o Santista há algum tempo não tinha. Assim, muitas boas notícias, contratações, é, renovações de contato, enfim, a própria campanha da Copinha. Então, acho que é, não podemos assim, acho que nem, nem perder o ânimo e nem perder a, a, a vontade de cobrar para resultados melhores. Né? A gente não vai entrar no Paulistão para ser rebaixado, vai entrar para ser semifinalista, finalista, brigar pelo título, e é isso aí. Né?
2: É, e tem que estar tá em final, também. né? Claro que, pô, é, tem que estar tá em final, assim. Óbvio que eu, ao mesmo tempo que tem que parar com, essa, com esse negócio, na minha opinião, de, ah, pô, ninguém imaginava que ia chegar na final. Agora chegou na final, tudo bem tal, pô, não é favorito, não sei o quê. Ao mesmo tempo que tem que parar com isso, tem que estar tá em final. Mesmo uhum. que seja para perder, tem que estar, tá, porque só vai... É, ganhar estando em final. É igual quando o Corinthians não tinha Libertadores, né? que aí é, todo mundo falava, os especialistas, assim é, comentaristas, falavam, para o Corinthians ganhar uma Libertadores, ele precisa jogar anos seguidos de Libertadores. Ele vai perder na primeira, vai perder na segunda, na terceira ele vai... Vai brigar pelo título e foi exatamente o que aconteceu. Corinthians em 2010 saiu para o Tolima, em 2011 eu não lembro, não sei se foi 2011 que saiu para o Tolima, enfim, mas em 2012 foi campeão. Então, assim, o Santos precisa chegar em finais, só vai ser campeão assim, porque se chegar em uma hoje, em outra daqui a 30 anos, aí realmente vai ficar um pouco
0: complicado. Bom, não sei, mais algum, mais algum comentário sobre o jogo de amanhã? Gilfrida, Gutierrez, alguma. Ah, eu eu acho que aí, então?
2: uh, o torcedor também Amanhã não precisa criar tanta expectativa né? Como você falou, pô, o Santos Vai estar tá com diversos desfalques e dúvidas Nem o Cariri vai estar tá no jogo Isso com uhum. certeza faz diferença Diversos jogadores que tiveram Nossa. Covid Durante a pré-temporada talvez estejam à disposição Mas ainda não no, Na sua melhor forma física é, é o primeiro jogo da temporada Então acho que também amanhã não é O dia de se desesperar caso o Santos perca Ainda é a hora de ter calma é, o Santos pô tá montando o time para a temporada eu acho que o time melhorou muito e como você falou né pô acho que as notícias do começo do ano foram muito boas é, tem tido boas notícias boas contratações é, chegaram com a, no acordo com o Barcelona é, então cara eu só acho que é, tem tudo para ser um ano bom mesmo que é, o astral nessa terça-feira não esteja dos melhores eu acho que tem tudo para amanhã já já ser bem
0: diferente Gutierrez, suas últimas palavras.
3: Olha, eu vou, eu vou na mesma linha que, que o Chará, frida que o torcedor, claro, é, não é que o torcedor entre com uma aura pessimista para essa estreia do Campeonato Paulista, mas que tenha paciência, porque o time, a tendência é que ele se acerte com, com o passar das rodadas, né? porque é o início do campeonato, como o Jufrida disse, temos aí uma série de, de desfalques, de problemas ainda, jogadores que se recuperaram da Covid, talvez comecem no banco de reservas, por exemplo, mas que devem assumir a titularidade ao longo do estadual e que encare o estadual, lógico, o Santos precisa de um título, é, é o campeonato talvez mais fácil para se conquistar, mas que o estadual também seja encarado como uma preparação para uma temporada que, de novo, é corrida por, por causa da Copa do Mundo é, no final da, do ano, e que o Santos tem ainda outras competições é, também valiosas para disputar. A Copa Sul-Americana, por exemplo, é um outro atalho aí para chegar na Libertadores, e que te, teoricamente, é mais fácil de se chegar do que disputar ali os 38 rodados do Brasileiro. Então, é, tem que encarar também o estadual com uma preparação para uma temporada que vai ser, de, de novo, puxada e que o Santos tem ali é, uma perspectiva melhor é, de, de classificação nesse, nesse, nessas competições que vai disputar. Então, é preciso ter calma ainda nesse início, não é uma vitória magra ou um futebol não vistoso que já teve a ser alvo de críticas é, por causa de uma partida contra o Inter de Limeira, por exemplo. Não, é, eu suas concordo
1: com... Opa, mas você, você viu que eu já estou mais quietinha, né? Pois é. Estou tô... me recuperando ainda. Eu acho que é... o bom do futebol é isso, né? É o que o Bruno está falando. Para a gente ganhar, a gente precisa competir e logo amanhã já tem uma competição. Que ótimo, que excelente. Que amanhã a gente já tem um outro jogo para assistir. E que também não é para... Acho que a gente está tentando buscar esse equilíbrio, né, Maral? Não é para você olhar o jogo de amanhã e você não ligar para o resultado. E você fala, ah, tudo bem, essa informação, coitado. Tem muita gente de Covid, sei lá o quê. Mas, ao mesmo tempo, não é para olhar para o jogo de uma forma para ficar totalmente é, triste se o Santos não jogar bem. Eu acho que a gente precisa entrar nesse equilíbrio e precisa olhar para o Santos de uma maneira para ele entregar o que ele consegue entregar e para gente ser justo com o resultado. Eu não acho que é para... É, eu acho que o Santos tem que entrar, sim, no Campeonato Paulista para ganhar. Diversas vezes a gente já viu tanto Corinthians como São Paulo, é, ganhando o campeonato o próprio Palmeiras que não era um dos favoritos o Santos também precisa fazer isso tem a mesma capacidade de fazer isso de, é igual quando a gente falou hoje né na live no Globo Esporte o Santos precisa de um gol aquele famoso gol não muito merecido né tem outras palavras para dizer aquele gol que acontece e talvez seja assim seja assim acho que nem sempre vai jogar bonito ou driblar mas o Santos pode fazer resultados eu espero que, realmente que essa temporada não gosto também do que o Rueda fala, né? Se a gente sobreviver, eu acho que é a obrigação do Santos fazer um ano melhor que 2021. E é isso que a gente espera.
0: É isso, então. Obrigado a todos. Foi, enfim, uma, uma manhã triste para o Santista, mas é aquilo. Esperança, olha isso para frente, nossa base mostrou mais uma vez ali uma, uma potência, uma, uma, uma criação de talentos interessante. E que a gente tem um 2022 bacana e todo mundo de olho amanhã para o Santos e Inter, e Se tudo der certo, a gente volta aqui na quinta-feira para comentar a estreia do Santos no Paulistão. Beijo para todo mundo. Você ouviu o GS Santos na sua plataforma preferida, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, em todos os cantos por aí. Um abraço. O Pelé
3: achou, sambou pela sacada da galera pela frente apenas, o time chegando a chance de mais um gol.
0: Gol! Ele marcou de bater de primeiro